0: Radis Erben, der Löwen-Podcast. Bin ich, Radi, bin ich König, alles andere stirbt mich wenig, Was die anderen Leute sagen, ist mir gleich, gleich,
1: gleich. Bin ich Rad, ja, 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 bin ich König, ja, ja, ja. Und das Spielfeld ist mein Königreich.
0: Radis Erben. Der Löwen-Podcast. Der Spieltagsrundblick.
2: Radiserben, der Löwen-Podcast ist da am Samstagabend zu, ja, oh, ein bisschen spätere Stunde, weil wir nämlich rausfinden wollten, wer der Mörder ist beim Münchenmord mord am Manni. Es war <lacht> es war der Wirt. <lacht> ja, Das haben wir <lacht> mittlerweile rausgefunden. Äh, Olli, wie, wie hat es dir gefallen, münchen -Mord?
1: Naja, also ich sag mal so, es war für mich ganz leicht die Kost. Ich habe es mal gestern schon auf Video angesehen, äh, beziehungsweise in der Mediathek. Und ja, also ich konnte mich da nicht identifizieren mit dem Film, muss ich ganz klar sagen, weil äh, 60 wird da einfach schon ein bisschen verrissen aus meiner Sicht, weil äh, der Feind ist aus meiner Sicht was anderes als, als einfach nur ein Borzenfeind und, und, und 60 wird da eben so dargestellt und damit habe ich schon ein bisschen ein Problem.
2: Formulieren wir es mal so, also, das, das mag einen Teil von 60 ausmachen, aber nicht das Gesamte. Und im Jahr, derjenige, der das gesehen hat, der bekommt den Eindruck, dass 60 nur aus einer Borzen und Biertrinken besteht. Das ist es Gott sei Dank nicht. Es war ein Film mit einigen bekannten Gesichtern, die wir gesehen haben. Die Löwen-Ehrenrätin Dilba, die ja auch als Bürgermeisterin kandidiert hat in München, die war auch als grüner Löwen-Fan mit dabei. <lacht> Sehr interessant. Und ähm, ja, auch andere bekannte Gesichter noch.
1: Ja, unter anderem Alex Dobilowski, der ehemalige Fanbeauftragte des TSV 1860, ist auch mitgezogen und äh, hat er auch einige Sätze sagen dürfen, äh, unter anderem, bist du erode? Oder äh, was war denn noch dabei, irgendwas mit, äh, Fußball sind keine Verbrecher oder irgendwas, also irgendwas habe ich nicht noch mitgenommen, es ist schon wieder zwei Tage her, wo ich das angesehen habe, aber na gut, also wem es gefallen hat, mir nicht, muss ich ganz klar sagen, und was mir natürlich auch nicht gefallen hat, dass da auch wieder das Scheichlied vorgekommen ist. Ja, zweimal,
2: also das geht natürlich überhaupt nicht, das ist ähm, eine Produktion vom öffentlich-rechtlichen Sender, vom zweiten deutschen Fernsehen. Und ähm, ja, da könnte man redaktionell vielleicht auch so ein bisschen recherchieren, was es damit auf sich hat. Ähm, also das ist eine Sache, die geht tatsächlich überhaupt nicht und die hat mich dann auch extrem irritiert.
1: Ja, mich auch. Und ich frage mich auch, warum 60 da nicht irgendwie so ein Auge drauf gehabt hat auf die Produktion auch ein bisschen, weil es sollte eigentlich Werbung sein und wenn man dann eben den, den Mehrheitsgesellschaften beleidigt, und es ist für mich einfach beleidigend, äh, ja, dann weiß ich nicht, was das auf sich hat.
2: Also es gab dann noch so eine, so eine, so eine Graffiti-Aktion, schießt keine Tore. Das hat natürlich damit nichts zu tun. Es war schon sowas wie eine Anspielung, keine Frage. Ähm, aber es ist immer noch ein Film, ja. Also das müssen wir natürlich auch dazu sagen. Es ist immer noch ein Film, es ist keine Doku. Aber das Scheichli da drin, also das hat mich tatsächlich dann auch ähm, joa, irritiert. Es, so viel also. Es hat mal
1: wieder ein Geschmäckle gehabt, ganz klar. Und natürlich müssen, dürfen wir auch nicht vergessen, es wurde... 2019 gedreht, also nicht erst vor ein paar Wochen. Deswegen kann man da ein halbes Auge zudrücken, aber ja, mich wundert es nicht.
2: So, soviel also zu München-Mord äh, ja, im Umfeld der Löwenfans, was wir da heute im ZDF gesehen haben. Jetzt haben, wollen wir darüber uns darüber unterhalten, was wir heute Nachmittag im Fernsehen gesehen haben. Du warst nämlich auch nicht dabei in Rostock, du warst auch vom Fernseher. Ich für meine Person muss sagen, ich habe das Auswärtsspiel in Rostock leider äh, nicht verfolgen können oder nicht so genau verfolgen können, weil ich nämlich spanischen Fußball kommentieren dürfte auf der Zone. Und äh, insofern ja, war ich da ein bisschen, ein bisschen äh, verhindert, was das Gucken des Auswärtsspiels angeht. Einige Szenen habe ich gesehen. Ich werde mich bei der Bewertung heute ein bisschen zurückhalten. Eins zu eins hat der Löwe gespielt bei Hansa Rostock. Ich denke, mit dem Ergebnis können wir am Ende des Tages zufrieden sein. Torschützen zunächst mal in der 42. Minute. Dennis Erdmann, der Joker, der kurz zuvor reingekommen war, weil sich Daniel Wein verletzt hatte. Und äh, ja, den hatten sie dann einfach nicht auf dem Zettel. Den, den ehemaligen Rostocker erköpfte dann ein zum 1 zu 0 für den TSV 1860. Und dann in der zweiten Hälfte der 50. Minute, da war dann Bahn zur Stelle für die Rostocker, der das gut gemacht hat, der ein bisschen Platz hatte zentral und dann den Platz auch genutzt hat und trocken abgeschlossen hat, nichts zu halten für Marco Hiller in der Szene. Und dann gab es natürlich auch, ja, eine sehr brenzlige Szene, Olli. Da hatte sich Marco Hiller in der zweiten Hälfte beim Rauskommen verschätzt. Es gab dann zuvor noch ein Handspiel von Salga, das der Schiedsrichter im Strafraum nicht erkannt hatte. Und dann. Das, was ich gesehen habe, also wirklich nur das, was ich gesehen habe unter Vorbehalt, war, dass der Ball eigentlich mit seinem vollen Durchmesser über der Linie war.
1: Was ganz klar war, eben nachdem Marco Hill am Tor bzw. am Ball vorbeigesegelt ist, kam der Ball ja dann in den Fünfer rein und Stefan Sahlker hat mit der Hand geklärt bzw. dem Ball eine kleine Richtungsänderung gegeben bzw. diese Stärke des Balles auch ein bisschen abgeschwächt. Und dadurch konnte auch noch Dennis Dressel den Ball von der Linie kratzen. Also das wäre das 1 zu 2 gewesen. Und eigentlich hätte es da Elfmeter geben müssen und folglich auch rote Karte für Stefan Salger.
2: Insofern sind wir ganz zufrieden. Also ich kann nochmal den Kommentar von André Sims im bayerischen Fernsehen wiedergeben. Er hat sich erst auch festgelegt, dass es kein Tor ist. Dann allerdings hat er schon gesehen in der dritten oder vierten Zeitlupe, dass der Ball drin war. Ich dachte auch, mehr drin als nicht. Auf alle Fälle gab es das Tor nicht. Und da, glaube ich, sind wir uns wiederum einig, dass der TSV 1860 in der Szene einfach richtig Glück hatte. Und dementsprechend, glaube ich, können wir mit dem 1-1 ganz zufrieden sein, oder?
1: Ja, absolut. Also wenn mir einer vorher gesagt hätte, 60 spielt 1-1 in Rostock, dann hätte ich das sofort unterschrieben. Demnach bin ich mit dem Ergebnis und auch mit dem Punkt zufrieden. Weniger allerdings mit der Spielweise heute.
2: Okay, allerdings, und das gab es übrigens auch im Bayerischen Rundfunk, dann später im Radio, also da wurde dann von einem verdienten Punkt für 60 München gesprochen. Gleich gibt es bei uns die Bewertung der Akteure heute beim TSV 1860. Zuvor machen wir aber eine kleine Pause. Bis gleich. Ja.
0: Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön-Rubbelos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super. Jetzt also die Bewertung der
2: Spieler heute, die sich auswärts also beim FC Hansa Rostock ja ganz anständig präsentiert haben. 1 zu 1. Das ist das Endergebnis. Wir wollen die Benotung also Mal durchgehen, ich werde mich da ein bisschen zurückhalten, was die Noten angeht, weil ich es, wie gesagt, zu wenig gesehen habe, weil ich selber eben beschäftigt war zu diesem Zeitpunkt. Fangen wir mit dem Tor an. Marco Hiller, das, was ich gesehen habe, dass er ein-, zweimal ganz gut reagiert hatte, Olli, und einmal sich brutal verschätzt hatte in der Szene, die wir schon angesprochen haben. Wie hast du ihn bewertet?
1: Ja, ich habe ihm eine 3 gegeben. Marco Hiller hat dort einen ordentlichen Job gemacht, keine Frage, ich habe ihm die Note 3 gegeben, er hat gute Aktionen gehabt, aber auch weniger gute Aktionen und deswegen komme ich auf die Note 3 und was ihm besonders stinken wird, also Marco Hiller, dass er wieder nicht zu Null spielen konnte.
2: Ja, man muss dazu sagen, ich glaube, so viel kann man aus dem Nähkästchen plaudern, Olli, du wurdest auch schon ein bisschen angegriffen, weil du ihm nur die 3 gegeben hast.
1: Ja, also man muss doch mal wissen, also, dass die Note 3 befriedigend ist. Also eine gute Leistung war das jetzt nicht unbedingt. Ja. Also er hat schon auch ein paar Wackler drin gehabt, aber trotzdem, eine 3 ist eine gute Note. Ja. Und natürlich habe ich das Spiel heute nur vom Fernseher aus gesehen. Aber ich hatte auch jemand vor Ort, mit dem ich das natürlich auch abgestimmt habe. Das will ich auch nochmal unterstreichen. Natürlich sieht man im Fernsehen das Spiel anders als im Stadion. Und ich bin ja ein klarer Verfechter von einem Stadionbesuch als Journalist. Keine Frage, aber es ging heute nicht anders. Ich, ich wollte nicht nach äh, Rostock fahren. Wir kommen aus dem riesen Gebiet aus, aus München. Und da wollte ich eben die Reise nicht in, in Kauf nehmen. Und deswegen habe ich es vom Fernseher gemacht. Und ich gehe davon aus, dass die Note 3 absolut das entspricht, was Marco Hiller heute angeboten hat.
2: Ja, also das, was ich gesehen habe, bin ich komplett bei dir. Einmal noch dazu, dieser eine Wackler, der einfach nicht sein darf, da muss er den Ball einfach wegfausten und gut ist. Das hat er in der Szene nicht geschafft. 3 ist völlig Okay. Gehen wir in die Viererkette, Marius Wilsch auf der rechten Außenposition, auch er bekommt von dir die Note 3, derjenige, der die erste gelbe Karte bei den Löwen gesehen hat heute, wie hast du ihn gesehen?
1: Ja, das war eine ordentliche Leistung, deswegen Note 3, er war sehr zweikampfstark, muss man sagen, und hat auch kurz vor Schluss auch das 1 zu 2 durch Ex-Löwe Corbinan Vollmann verhindert.
2: Quigrin Moll, auch er bekommt von dir die Note 3, warum?
1: Ja, es war souverän aus meiner Sicht. Ja, Die Abwehr ist eigentlich relativ gut gestanden. Er hat auch die eine oder andere Rettungstat inklusive gehabt. Und ja, das, das war ordentlich von, von Quirimol. Also er war aus meiner Sicht ein Tick besser als sein Pendant Stefan Salva.
2: Bei dem sind wir jetzt, aber der hat auch die drei.
1: Ihm habe ich gerade noch die drei gegeben, ja, er hat ein paar unglückliche Situationen, die ich im mal von so einem Spieler, der so eine Erfahrung mitbringt, dann doch ein bisschen mehr Präsenz, ja, und auch ein bisschen mehr Kommandos, also das hat er heute vermissen lassen, also er muss da vielleicht ein bisschen aus sich rausgehen, ich weiß nicht, ob er das kann, dazu kenne ich ihn zu wenig noch, aber da sollte schon noch mal ein Schub kommen bei ihm. Und ja. dann hat er natürlich auch, sage ich mal, das 1 zu 2 verhindert, ja, aber normalerweise muss er mit Rot, mit Rot vom Platz fliegen und dann muss es auch einen Elfmeter gegen 60 geben und dann verliert 60 möglicherweise das Spiel.
2: Ja, also das war dann an der Grenze, was an die Grenze zu vier, was die Leistung bei Salga angeht. Bei Steinhardt, der dann vom Platz geflogen ist, kurz vor Schluss, ja, hinterfrage ich die drei, die du dem gegeben hast, jetzt mal so ein klein bisschen Steinhardt. Hatte die erste Gelbe gesehen, die war eher nix, so viel habe ich zumindest gehört. Das soll ein weggeschlagener Ball gewesen sein, wobei das aber eine sehr, sehr harte Entscheidung gewesen sein soll von Konrad Oldhafer, dem du die Note 5 gegeben hast, der Schiedsrichter heute. Die zweite Gelbe erachte ich so ein bisschen als dumm, weil er einfach wissen muss, dass er schon Gelb hat und dann darf er einfach nicht so ein taktisches Foul im Mittelfeld begehen. Wie hast du es gesehen? Warum hast du die 3 gegeben?
1: Ja, also ich habe mir die drei gegeben, in erster Linie auch, weil er für mich schon sehr kompakt gespielt hat. Ich erinnere mich, der Traumpass auf Lex, der eigentlich ja, es kann schon das 1 zu 0 sein, Es war ein super Ball auf, auf Stefan Lex. Äh, klar, wie zwei gelben Karten, also das schiebt sich dann mit ein bisschen Fingerspitzengefühl, bewertet die Situationen ganz anders und dann geht aus meiner Sicht Philipp Steinert ohne eine gelbe Karte aus diesem Spiel raus. und deswegen bekommt er von mir auch noch die Note 3. ist ärgerlich, dass er nächste Woche gegen, äh, gegen den ersten FC Saarbrücken nicht dabei ist. Weil auf dieser Position haben wir auch mit Leon Glasen einen angeschlagenen Spieler. Und der Dritte im Bunde ist Maxim Gressler. Ich weiß nicht, ob, ob ähm, Michael Kölner dem Jungen zutraut, schon äh, seine äh, Drittliga-Premiere zu feiern. Also ich bin gespannt und ich hoffe auch, dass natürlich Leon Glasen vielleicht doch spielen kann am Mittwoch gegen Saarbrücken.
2: Ja, Mandelentzündung bei Leon Klassen. Also da sind wir mal gespannt, ob das bis dahin abklingen kann. Klassen natürlich die erste Alternative und dann eben noch Maxim Gressler auf der linksverteidiger Position. Kleinen Einspruch möchte ich nur einlegen zu dem, was du gesagt hast. Also Steinhardt ist so erfahren. Steinhardt muss wissen, dass ein Foul im Mittelfeld, das taktischer Natur ist, einfach eine gelbe Karte zur Folge haben muss. Das ist ein klares taktisches Foul gewesen. Er muss es einfach wissen, dass es das Gelb geben muss. Also bei der Szene, finde ich, kann der Schiedsrichter auch nicht mehr anders und folglich ist es dann eben auch gelb-rot. Also da bin ich tatsächlich beim Schiedsrichter, gehen wir mal weiter ins defensive Mittelfeld. Da hat Daniel Wein heute also wieder begonnen, hat das, glaube ich, ganz ordentlich gemacht. Nach seiner Auswechslung verletzungsbedingt hat er sich an den Oberschenkel gegriffen und ging so ein bisschen die Linie im Mittelfeld verloren. Habe ich das falsch gesehen?
1: Nee, das hast du absolut richtig gesehen. Er hat sehr viele Zweikämpfe gewonnen in der Anfangsphase, hat sich dann am Oberschenkel verletzt. Ich hoffe, dass es kein Muskelfaser ist. Es ist, heißt, dass es ein Pferdekuss sein soll. Also wenn es nur ein Pferdekuss ist, dann kann er aus meiner Sicht am Mittwoch wieder spielen gegen Saarbrücken. Ich habe ihm die Note 3 gegeben, er hat das sehr ordentlich gemacht, ja.
2: Allerdings ist jetzt schon davon auszugehen mit Pferdekuss, dass er, ja, also würde ich jetzt einfach mal tippen. Dass er dann eben auf der Bank sitzt gegen Saarbrücken, dass Dennis Erdmann womöglich beginnen wird. Er hat von dir die Note 3 bekommen, hat das Tor gemacht. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum er noch die 3 bekommen hat. Es gab auch eine hässliche Szene. Und da bin ich mal tatsächlich sehr gespannt, ob es da im Nachhinein noch irgendwelche Konsequenzen geben wird. Wie, was war da los?
1: Ja, es gab auch eine unschöne Szene von Dennis Erdmann. Er hat in einem Laufduell seinem Gegenspieler, Herr den Ellbogen auf den Körper geschlagen, beziehungsweise auch auf den Kopf. Das konnte man nicht genau erkennen. Der Spieler blieb dann minutenlang liegen. Und was mir auch nicht überhaupt, gefallen, was mir überhaupt nicht gefallen hat, war seine Geste bei seinem Torjubel. Da kam er mit seinem Ringfinger in seine Hose rum und zeigt dann diesen Finger einem Mitspieler. Also das ist für
2: mich ein absolutes No-Go. Olli und dann, das ist wirklich Wahnsinn, finde ich persönlich, er hat eine Unsportlichkeit zugegeben und zwar dann anschließend im Mitteldeutschen Rundfunk, im Interview. Er hat zugegeben, dass er gesehen hat, dass Salga den Ball mit der Hand gespielt hat und hat es noch suffisant gemacht, so nach dem Motto, besser hätte Hiller den Ball nicht halten können. Er gibt also zu, dass er es gesehen hat, nur dem Schiedsrichter hat das es nicht gesagt. Das ist eine, aus meiner Sicht eine grobe Unsportlichkeit. Wenn, dann muss er sich einfach komplett zurückhalten. Aber auch da, finde ich, kann der DFB dann am Ende noch was tun.
1: Ich gehe nicht davon aus, dass der DFB da einschreitet. Jedoch muss man sagen, dass Dennis Erdmann, wenn er was gesehen hat, dann soll er lieber seinen Mund halten ja, und sich da nicht süffisant drüber auslassen, dass der Schiedsrichter das nicht gesehen hat und dass 60 eben im Vorteil war. Also ich sage mal so, das sollte man lieber schweigen.
2: Ja, es ist immer wieder ja ähnlich bei Dennis Erdmann, worüber wir uns da beschweren. Übrigens wollen wir auch mal ganz klar und deutlich sagen, dass der Instagram-Jubel von Dennis Erdmann gar nicht geht beim TSV 1860. Also so kritisch, glaube ich, dürfen wir sein und so kritisch sind wir jetzt einfach, das, was da bei Instagram gepostet wurde, das ist entsetzlich, dieser Torjubel von Dennis Erdmann. Ich möchte ihn nicht wiedergeben hier im Podcast. Das kann sich gerne jeder selber anschauen, wenn er es das möchte, dass der TSV 1860 so einen Jubel online stellt, finde ich vorsichtig ausgedrückt fragwürdig.
1: Ja, eher geschmacklos sogar und mehr will ich dazu gar nicht mehr sagen, weil da übrigens sich jeder Kommentar.
2: Absolut. Gehen wir weiter. Talich, heute konnte er, glaube ich, auch aus deiner Sicht nicht wirklich ja, was ausrichten oder spiel seinen Stempel aufdrücken, die Note 4 für ihn.
1: Ja, das ist gerade auch eine 4 gewesen. Also er hat wenig äh, Anteil an diesem Spiel gehabt. Er ist eher abgetaucht gewesen. Äh, aber ich komme immer wieder zurück. Der Junge ist 20 Jahre alt äh, und Trainer Michael Kölner hat leider nicht die großen Alternativen auf der Bank, dass er ihn vielleicht zur Pause runtergenommen hätte. Ähm, ja, also es war heute eher ein schwächerer Auftritt von Erik Thalik.
2: Dennis Dressel bekommt ebenfalls von dir die Note 4. Warum?
1: Ja, für ihn gilt dasselbe. Ähm, ich erwarte von einem Dennis Dressel, der wirklich Potenzial in sich hat, einfach mehr Aktionen. Ja, äh, es war ein unglücklicher Nachmittag für ihn heute und deswegen die Note 4. Er hat aber eine, eine, gute, eine große Heldentat geleistet, eben, eben den Ball kurz vor der Linie runtergekratzt und er 60 ohne Punkte heute
2: heimgereist. Hat auch noch gelb gesehen, dann die letzte gelbe für 60 in dieser Partie. Gehen wir weiter zu Neudecker, zum weißen Brasilianer <lacht> gegen Lübeck. Du hast ihn auch in der ersten Hälfte im Ticker durchaus gelobt. Dann hat er aber womöglich abgebaut, weil du ihm nur noch die vier gegeben hast.
1: Ja, es war nicht sein Spiel. Er hat natürlich das Tor eingeleitet mit einer Ecke von, von Dennis Erdmann, aber er hat sich auch in, in viele Einzelaktionen verzettelt äh, und hat auch einige Fouls verursacht. Äh, ja, also es geht deutlich besser bei ihm. ja. Und jetzt schauen wir mal, ob er es daheim dann gegen Saarbrücken besser macht. wieder.
2: Stefan Lex habe ich gesehen mit einer riesengroßen Chance, als er eigentlich schon vorbei war, den Ball einschieben wollte und dann kam noch irgendein Fuß hin und hat das Ganze verhindert. Eine riesen Chance in der Anfangsphase auf das 1 glaube ich, wäre es gewesen. So aus, ja. Die vier gegeben. Also wie er den Ball angenommen
1: hat, das war ein weiter Ball von Philipp Steinert. Das war genial. Also das war wirklich Bundesligareich, muss man ganz klar sagen. Aber der Abschluss war dann nicht perfekt. Ja, er hat nicht mehr diesen Speed auf den Ball gebracht, dass der Ball dann auch die, die Torlinie überschreitet. Der wurde dann noch kurz vor der Torlinie geklärt. Also es war nicht sein Nachmittag heute. Und äh, ja, aber solche Leistungen sind einem Stefan Lex auch mal zu, äh, zuzustehen. Äh, und deswegen die Note 4 für ihn heute. Aber ich glaube, damit kann er trotzdem leben.
2: Greilinger wurde in der 82. Minute eingewechselt. Du hast ihm trotzdem noch eine Note gegeben, auch die 4. Äh, weswegen?
1: Ja gut, es war, wurde ja fünf Minuten nachgespielt. Und dann sind wir ja bei 13, 14 Minuten. Ja, er ist jetzt nicht negativ ausge, aufgefallen, aber auch nicht positiv. Und deswegen die Note 4. Note 4 heißt immer noch ausreichend.
2: <lacht> und die hat auch Sascha Mölders heute bekommen.
1: Ja, es war natürlich für ihn schwer, also, er ist in der Luft gehangen, äh, muss man ganz klar sagen. Ja, also es ist schon schwer, wenn das Mittelfeld nicht aktiv ist und nicht präsent ist. Was soll dann Stürmer groß bewirken? Also, er hat, glaube ich, einen halben Torschuss gehabt und ja, es war nicht sein Nachmittag heute auch, äh, aber er wird es wieder besser machen in Zukunft, damit er auch wieder seine, an seine, an seine Quote rankommt.
2: Mann, jetzt sind wir alle niedergeschlagen. Warum eigentlich? Das gibt's doch gar ja. nicht.
1: Wir sind immer noch Tabellen erster, elf Punkte ja. noch ohne Niederlage. Ist eigentlich alles toll, aber trotzdem, ja, also ich bin jetzt nicht niedergeschlagen. Aber solche Spiele muss man auch 60 zugestehen. Ja, wir haben heute bei Hansa Rostock gespielt. Also Hansa Rostock ist jetzt keine Laufkundschaft. Ja. Hansa Rostock gehört zu den Mannschaften, die, die seit Jahren in die zweite Liga wieder zurückkehren wollen. Also muss man schon festhalten. Ich habe auch vorhin schon gesagt, wenn mir vorher einer gesagt hätte, wir spielen da oder wir holen
2: da einen Punkt, hätte ich sofort unterschrieben. Und das gilt jetzt auch noch. Eindeutig, eindeutig. Wir sind nach wie vor Spitzenreiter in der dritten Liga. Und nochmal, das kommt vielleicht auch daher, weil 60 geführt hat heute, ne? Also, da wäre noch mehr drin gewesen. Ich habe mir die Tabelle auch mal kurz angesehen, als 60 geführt hat. Das hat so schön ausgesehen. Aber naja, es sieht nach wie vor, nach wie vor sehr, sehr toll aus. Nur eben sind es zwei Punkte weniger für den TSV 1860, als das bei der Führung noch der Fall war. Und theoretisch, so ehrlich müssen wir sein, es gibt morgen das Spiel der Hachinger gegen Saarbrücken. Und da könnte 60 vielleicht... Die Tabellenführung verlieren, da müssten jetzt mal alle auf ein Unentschieden zwischen den beiden Teams hoffen. Dann würde 60 also als Tabellenführer in die Partie gegen Saarbrücken gehen. Das ist also der Stand der Dinge. Jetzt wollen wir uns noch, Olli, logischerweise um die gesammelten Werke dieses fünften Spieltags aus der dritten Liga Kümmern. Gestern am Freitagabend, da ging schon mal los, wir haben es thematisiert, schon im Vorbericht auf das Rostock-Spiel. Magdeburg gewinnt 2-0 gegen Türkgücü, da brauchen wir jetzt nicht näher drauf eingehen im Grünwalder Stadion. Da gab es heute ein torloses Remi zwischen Bayern 2 und dem ersten FC Kaiserslautern, also auch im zweiten Anlauf im Grünwalder Stadion nimmt Lautern ja, keine drei Punkte mit. Hatte ja gegen Türkgücü dort schon verloren. Jetzt ein Punkt gegen Bayern 2. Ingolstadt gewinnt gegen den starken Aufsteiger aus Ferl mit 2 zu 1. Ja, und meldet sich ganz vorne mit an Olli.
1: Ferl hat mich ja überrascht, dass die schon so viele Punkte gesammelt haben. Aber prinzipiell ist es wenn von der Papierform, ist das ein standesgemäßes Ergebnis, wenn Ingolstadt gegen Ferl gewinnt, also mit 2 zu 1.
2: Rostock gegen 60, 1 zu 1. Lübeck, der Gegner von letzter Woche, unterliegt knapp Dresden mit 0 zu 1. Der Torschütze Hosiner, den kennen wir auch noch, 69. Minute. Also das zeigt, Dresden tut sich schon verdammt schwer in diesem Jahr. So richtig überzeugt haben sie mich noch nicht. Aber die sind jetzt ganz nah dran am TSV 1860.
1: Ja, aber Dresden wird kommen. Also man, die haben eine Riesenqualität im Kader. Also für mich ist es der Top-Favorit. Das habe ich vor der Saison auch geschrieben. Wenn die mal richtig in den Lauf kommen, dann, dann gehen die ab wie schmitz Hätzchen.
2: Absteiger Wehen-Wiesbaden gegen Waldhof Mannheim 0 zu 1. Also der Waldhof gewinnt auswärts in Wiesbaden. Boyamba in der zweiten Minute der Torschütze. Danach hätte man das Ganze schon beenden können. Dann ist nämlich nichts mehr passiert. Waldhof also gewinnt. Und der FSV Zwickau verliert das nächste Heimspiel, nachdem man ja zuletzt gegen 60 unterlegen war. Jetzt also gegen den KFC Ürdingen, der langsam auch so ein bisschen zu seiner Form findet. Zuletzt einen unentschieden, einen Punkt geholt in Rostock. Jetzt also mit einem Sieg in Zwickau. Erstmal gab es ein Eigentor, Welkow, 16. Minute, das 1 zu 0 für Zwickau. Dann Push und Kiprit, 30. und 40. Minute und dann war das Ding entschieden. Am Sonntag, da habe ich glaube ich ursprünglich am Freitag angekündigt, das findet im Sportpark statt, Saarbrücken aber hat Haching zu Gast. Das also ist ein sehr interessantes Spiel. Ja, da sind wir mal gespannt, ob 60 München Tabellenführer bleibt. Saarbrücken bei 7 Punkte, 60 hat jetzt elf. Also das könnte ein sehr, sehr interessantes Spiel am Mittwoch dann geben. Äh, womöglich 11 Punkte gegen zehn Punkte. Boah, Das ist richtig spannend, dann was da im Grünwalder Stadion abgehen wird. Duisburg hat äh, es hat eigentlich mit Halle zu tun, aber das Spiel, das ist verlegt. Aufgrund dieser Corona-Fälle, es sind zu viele Spieler in Quarantäne, zu viele Spieler verletzt. Duisburg hat nur 13 Feldspieler zur Verfügung. Das genügt nicht und deswegen ist dieses Spiel abgesagt worden. Meppen hat dann außerdem noch Viktoria Köln zu Gast. Die können sich auch ganz oben anmelden, die Kölner. Also da sind wir auch gespannt, wie sich die präsentieren werden. Montagsspiel gibt es diesmal logischerweise nicht, weil eine englische Woche ins Haus steht in der dritten Liga. Da wollen wir mal schauen, wie es denn tabellarisch aussieht. Olli, es sieht so schön aus. Es sieht so verdammt schön aus. 60 München nach den Samstagsspielen. Weiterhin Spitzenreiter 11 Punkte. Dahinter Dynamo Dresden 10 Punkte auf Platz 2. Haching die dürfen noch neun Punkte, die könnten theoretisch mit einem Sieg an 60 vorbeiziehen, dann wären es zwölf Punkte. Also das geht mit einem Auswärtserfolg in Saarbrücken. Schauen wir mal, ob das dann auch so kommen wird. Ingolstadt ebenfalls neun Punkte, punktgleich mit den Hachingern auf Platz 4. Rostock 8 Punkte auf Platz 5. dann kommt Saarbrücken, aber zwei Spiele weniger, ja, also morgen. Das Spiel und dann eben das Nachholspiel gegen Duisburg. Die sind richtig gut im Geschäft, auch wenn die momentan auf Platz 6 stehen mit sieben Punkten, aber das könnten theoretisch noch ein paar mehr werden. Saarbrücken, also 6. 7 Punkte, führt eine ganze Reihe von Mannschaften mit sieben Punkten an. Siebter Ferl, 8. Viktoria Köln. Die könnten auch noch nach vorne sich spülen lassen morgen. Mannheim, sieben Punkte auf Platz 9. Zwickau sieben Punkte, Platz 10. Dann die zweite. Tabellenhälfte wird angeführt von Türk-Gütschü. Sechs Punkte haben die auf dem Konto, dahinter Wiesbaden auf der 12, Bayern 2 auf der 13. Oedingen mit 5 Punkten auf der 14. Magdeburg 4 Punkte, 15. Meppen darf ja noch spielen, ist aktuell 16. Hat bislang aus vier Spielen drei Punkte geholt. Das ist natürlich zu wenig für das Team von Thorsten Frings. Apropos wenig hat auch der erste FC Kaiserslautern gemacht bislang. Platz 17 mit drei Punkten. Halle Platz 18, drei Punkte. Duisburg mit ja, erst drei Spielen und zwei Punkten auf dem vorletzten Platz. Und Schlusslicht ist aktuell der VfB Lübeck. 20. mit zwei Punkten. Also die Tabelle sieht nach wie vor richtig gut aus, aus Löwensicht. Jetzt sind wir mal gespannt, wie sich die Mannschaft dann aufstellt für das Mittwochspiel. Ich kann mir natürlich auch vorstellen, dass es nicht nur bei diesen zwei Wechseln womöglich bleiben wird. Erdmann für Wein, Klassen, Grässler für Steinhardt. Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht noch ein bisschen rotiert wird. Oder lässt ja alles beim Alten der Kölner. Was meinst du?
1: Michael Köln hat ja nicht große Möglichkeiten. Man muss ja auch auf die Bank sehen, wer da, wer da drauf sitzt. Ja, er könnte Prinzipiell könnte Martin Butic mal sein Debüt verschaffen, aber ich, warum soll er zum, zum Beispiel Sascha Möllers auf die Bank setzen oder, oder Stefan Lex? Also Das kann ich mir nicht vorstellen.
2: Ja, muss natürlich auch ähm, mit den Kräften irgendwie haushalten, ne? damit die dann sich auch nicht ja. verletzen. Also Das ist schon so eine Sache. Die, der Tobi,
1: dieser enge Kader von 60 ist halt ein großer Nachteil. Das haben wir aber vor der Saison gewusst. Und ja und wenn wir jetzt eben mal äh, zwei, drei Ausfälle sind, sei es durch Verletzung oder durch Sperren, ja, dann war klar, dann kann 60 Probleme
2: bekommen. Wir werden sehen, wie es kommen wird. Wir freuen uns auf dieses Spiel am Mittwoch gegen den ersten FC Saarbrücken. Das wird richtig, richtig schwer. Wir sind gespannt, wie sich Saarbrücken morgen präsentiert. Da schauen wir ganz genau hin. Das soll es dann, Olli, glaube ich, von Radiserben auch schon wieder gewesen sein. Oder fällt dir noch irgendwas ein zum Tabellenführer? Eigentlich nichts. Ich bin glücklich, dass wir Erster sind und jetzt schauen wir
1: weiter, dass wir am Mittwoch dann gegen Saarbrücken
2: gewinnen und diese Tabellenführung behaupten können. Absolut, seid nicht betrübt. 60 München ist Erster, 60 München ist unbesiegt und das soll dann am Mittwoch auch so bleiben. Bis dann, Servus.
1: Ciao.
0: Was die anderen Leute sagen,
1: ist mir gleich, gleich, bin ich reich, ja ja ja, bin ich König, ja ja ja, und das Spielfeld ist mein Königreich. Hey,